0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。最近有不少听众哦联络我说：“哎，你这个 Podcast 很难会进入主流啦。这世界上一路走来啊，主流都是比较要做比较速食型的操作啊，要马上立竿见影看到效果。你每次讲的那几套啊，听久了就不会想要再听下去了。每个人都想要知道我可以做什么，马上看到效果。”比如说啊，一年花五分钟赚爆全世界，或是轻轻松松年年十八趴。另外还有什么？你来上我的课，马上成为网红，或是你报一支标的呀、啊，这礼拜可以马上涨停。这样要让大家马上可以感觉到，诶，听有效果哦。这就跟如果今天呢，我要去教别人把妹，我要叫你。你先去练身体啦，练练口才，把内涵搞定，我们再来说。那别人听到就啊，我都不想要闪了。大家想要知道是，我现在啊来上你这个课，我现在去学校、去夜店、去公司啊、去哪里，我可以马上拔到妹子。今天即使我长得不怎么样，或是也没有钱，也没有什么，也没关系，我就是要什么仙丹，马上可以上手。不是在那里听你讲五四三说什么要去练身体、练口才这样子，好吗？别人要就是马上跟你学两手就可以看到效果了。那我一直讲要长期改变自己这样子的哦，可能不是别人想要听的。当我听到这些建言啊，真的是虚心学习了。其实这些讲的啊，在我还没做这个 podcast 前，我就知道讲话肯定要耸动，要可以趁流量、带风向。如果做不到这些事情呢、啊，其实都很难。打个比方好了啦，如果现在有两个老师跟你讲，一个老师说你跟我学啊，我保证你半年后马上收入翻倍；那另外一位老师说你跟我学，我保证你五年后或十年后收入翻十倍，那个比较有吸引力？每个人都想要马上啊，马上现在，不要跟我讲五年后、十年后，那时候会发生什么事？谁知道？那今天呢，我们要来讲这一本书，也发行了一阵子了，《Millionaire Teacher: The Nine Rules of Wealth You Should Have Learned in School》。中文呢翻译的有点夸张，我用死薪水轻松理财赚千万。作者是 Andrew Holland， 这是一个加拿大人，但是在新加坡的美国学校教书，所以他是一个老师。从这本书的英文书名啊，直接去翻呢，直接去翻呐、啊，翻成中文就是《百万老师》。就个有关财富的规则，你应该在学校学习过的。当然啦，这样的书名应该比较合理，就是不吸引人呐、啊。所以这个出版社肯定换成“我用死薪水轻松理财赚千万”。每个人都有这样的经验，不管你是在哪个工作，时间久了，你的主动收入会开始趋缓，你会开始感觉到底要怎样改变才可以创造新的收入，或者增加自己的收入。这个中文书名呐、啊，翻译的书名真的很吸引人呐、啊！怎样用死薪水来轻松理财赚千万？我今天会想要先讨论这书名，是因为我想要先帮大家打针。你认为呢？读完这一本书就可以马上轻松理财赚千万？那不好意思哦，可能会让你失望。如果你是一个对个人理财规划或投资理财有兴趣的人呢，这本书可能比较适合你。今天我会想要来谈这本书啊。是因为过去呢，接触到了很多不同样的人，有一年赚几千万、几亿的大老板，也也有刚出社会领薪水的呃新鲜人。很多人呢，专注在经营自己的企业跟工作，却忽略到个人财务的规划。很多人跟我提到啊，反正就一直工作啊，每个月有收入就好，干嘛要想那么多？还是呢，有很多大老板跟我提到啊，我一年赚的比别人一辈子赚的还要多。你跟我讲这个东西在干嘛、啊？我也碰到很多老板呐、啊，好的时候非常非常好，但是等到风口过去后，那个产业已经不流行了。到头来，当下没有管理好自己的财务，才发现原来钱呢、啊、不是想象的那么好赚。好赚的时候呢，大家都容易忘了自己是谁。至于呢，如果你现在正在上班，也会碰到一个情况：刚出社会的时候，大家也许工作不会差太多。随着时间过去，每个人都会有不同的发展。单单上班的你，怎样管理好自己的财务啊，才是很重要的。过去二十年，很多人问过我，奇怪、欸，大家从学校出来的时候都差不多。Hell， 我可能还看不起很多其他的人嘞。但是为什么最后每个人发展不一样呢？那这个时候呢，我开始看到每个人生的决定啊，都环环相扣。很多时候看起来啊，现在大家好像差不多，可是每个人透过不同的决定跟规划，当时间拉长远的啊，这个距离就被拉开了。那我刚刚又扯远了，那让我们回到今天这一本书啦。我有提到作者说啊，对财富的九个规则，那我就好好的简单帮大家整理一下，让大家可以很快了解到底是什么。第一点呢，就是如果想要变得真正的有钱人呐、啊，应该跟他们的花钱方式看齐。这本书的一开头啊，作者 Andrew h a r a n 提到，他在二零零四年的时候呢，在新加坡帮一个美国男孩当家教，男孩的妈妈呢带着劳力士，开着 Jaguar， 住着大房子，看起来好像很有钱。但是当他开了一张一百五十元美金的学费支票给他的时候啊，当他去银行月线时，想到那张支票跳票了，而且这件事情还很常发生，所以呢，他慢慢就想。他不要帮这男孩继续当家教。他提到他那时候发现呢、啊，赚很多薪水过着生活奢华的人呢、啊，不一定是有钱人。他在这一个第一章里面定义他，他对他而言啊，何谓有钱人？一，如果选择不工作，还有足够的钱可以过生活，他觉得这样是有钱人。第二呢？拥有足够的投资、退休金或信托基金，可以提供两倍以上中等家庭所得的生活水准、啊、他也觉得这样是有钱人。大家可以去好好的想一下，对于 Andrew Holland 他所提到他认为的有钱人的定义，跟你符不符合？第二点呢，在还清任何高利率的借款后啊，尽早投资。这一点大概过去的听众都很清楚，我有提到过、哦。高利率的借款，例如信贷跟信用卡这些的啊，长期来讲是非常伤你的财务的。任何高利率的借款都应该想办法避免。那低利率像是房贷呢，或是其他这种很低利率的贷款是可以的。另外就是越早投资越好，投资自己、投资资产都要尽早。时间会是你最好的伙伴。第三点呢，要投资低成本的指数型基金，而非主动基金，因为没有人可以一直挑出赢的主动型基金。这个观念呐、啊，过去我有提倡过，希望大家可以先从低成本的指数型基金开始学习投资。如果等到对于风险管理比较有观念，跨入其他配置也是可以的。这只是一个开始，或是一个 core holding。那希望大家都有注意这一点。那第四点呢？了解股市的历史跟投资心理，不要被卷入每个时代的疯狂行为。其实这一点回归到最后就是跟风心态，或是很多时候我们所讲的散户心态，追涨不追跌。如果你看到什么东西开始涨，就会想要跟着进去的渴望啊。这一章就是在讲这个。很多人会跟我讲啊，如果我跑得快就赢了，我不要在最高点卖，我只要快接近山顶卖就好。这是每个人很大的愿望。如果每个人都有能力缩哈在谷底，全出在山顶，哇，那不是赚翻了？问题就出在，有可能每个人做得到吗？今天即使你天天盯盘，你有办法做到每个循环都是你投资在谷底，出在山顶吗？第五点呢，用股市指数型基金跟债券基金建立一个完整且平衡的投资组合，就可以轻易打败大部分的投资专家。这个理论来自于啊，长线来讲啊。指数型基金可以打败8十的主动基金，因此只要把自己的配置设定好，时间一拉长，盈率很高。对这资料有兴趣的听众啊，可以参考那个 s p i v a 的报告啊。二十年来，他们做了主动跟被动投资的比较，大致上在大型股投资这一块啊、呃，最少 70% 的主动基金是无法击败大盘的。在很多年的时候，有八十的主动基金其实无法打败大盘的。那第六点呢？不论你住在哪里，都要开一个指数化投资的账户。这一点又老话一句啦，不管你要不要投资，记得先去开户。有时候就是因为没开户，变成没有动力投资。所以如果你到现在听了那么久，都还没有户头，请明天就去开户。第七点呢，学会抵抗理财专员的推销词。这一点我不用多解释了，我怕我讲太多又会得罪一大堆认识的朋友。我只能说，只要能够把作者所提到的指数型基金跟债券都配置好，其他如果还要尝试的话是可以的。他在这个章节所要提到的，也是因为很多理财专业员呐、啊，他要提给推给你的产品，不代表是真的对你好的产品。说真的呢，这些理财专员应该比较像是产品的业务员，毕竟对金融机构来讲啊。这个帮这个个人理财呀、啊，推销这个产品是一个非常棒的生意。那第八点呢，避免陷入诱发贪婪的骗局。其实这一点大家是真的要注意啊。过去碰到太多的人很努力的赚钱跟存钱，可是一不小心因为一时的贪婪，钱就被人骗走了。又回归到这句话啦，天上不会掉馅饼的。很多人认为可以不透过任何努力跟选择就可以享受现成的东西，其实没有这样的好事，没有天下没有白吃的午餐。有人找你有关超额报酬的或是特定投资的，一定要自行求证。说真的，这就跟上次我所提到的 FTX 一样，后面的投资者每个都已经做了 due diligence， 还是被骗。所以这个世界上，在看到了利益前，也想要确认自己是否可以承担那个风险，不然要被骗呢、啊，是非常容易的。第九点呢，如果你真的非投资个股不可，请拿出一部分的资金，并找一位像是巴菲特一样的导师。那关于这一点，也是我长期提倡的。你把投资啊股票当当成，一定要把它当成啊，买入一间企业当它的股东。相信你把你只要这样想，你就会更小心翼翼的去投资股票。巴菲特长期的投资方式就是找到一间好企业，在合理的价格买入，更好。就是找到一间很好的企业，在低估的价格买入，然后长期持有，让这间公司成长，大概就是这样的道理。最好的方式就是找到这些可长期持有的公司，或者可长期持有的房地产一样，让他们自行成长，那你的盈率就非常高。那最后呢，我想要说的这本书《Millionaire Teacher》t h e Nine Rules of Wealth You Should Have Learned in School》，他所提到的观念呢，每个人不管你是上班族或是企业主，都是可以做到，也可以用到他的方法。或许没有办法让你发财，或是成为他所说的有钱人，他却可以很容易让你保护到你现在的收入。过去很多人都以为自己的收入啊可以长久，但殊不知道很多时候所谓的主动收入都没有想象的久，所以要预先预防。跟准备才是能够持盈保泰的方法。那今天我就分享到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，你好，我是长期听众。有关上一集提到男人跟女人投资这方面，我是蛮同意的。男人跟女人在投资这一方面看得真的不一样。那我也想要问一下哦，西恩，你现在你们家庭是怎样去安排投资这一块的？我很好奇你们的配置，是你老婆交给你吗？还是你交给你老婆？还是？未来再给我一分钟，也会谈到这一块有关你们的家庭配置。谢谢西恩，祝全家幸福快乐。首先，我感谢这位听众哦。其实我过去好像也讲过，我们家是怎样去安排投资的，但是我已经忘了是在哪一集。我过去说啊，我们家就是各做各的投资啊，每个人对风险跟标的都有不同的看法，所以最好的方式就是各做各的，千万不要说自己的另外一半投资方式有问题，或是报酬率不够高，就各凭本事嘛。我过去有说过，什么是一个好投资？那就是每天晚上你睡得着觉，那就是一个好投资。最怕的投资就是你把资金投入后，自己每晚心惊胆跳的。所以你问我们家是怎样做，我就说嘛，各做各的最快乐。双方可以不定期、定期的讨论，也可以互相给对方意见，但是自行决定要投资什么。也有听过。全部都交给老婆的，也有听过全部都交给老公去处理的，就是看你们自己决定是要怎么样做。这件事情啊，没有对错，就是看双方愿不愿意接受这样的模式。那这里是给我一分钟 ，Give me a minute， 我们下次见，拜。